0: Apunte Jurídico en Egunón Vizcaya. Con RASL Abogados. Bueno, pues ya sabíamos, ya sabíamos que nuestro espacio jurídico iba a dar mucho que hablar y fundamentalmente lo que ha dado es mucho que preguntar y han sido muchas las personas que han preguntado. El otro día estuvimos hablando del pacto sucesorio, hablaremos más de ello por supuesto porque yo creo que nos viene bien a todas las familias conocer cuáles son ahora mismo las normas por las que tenemos que regirnos pero eh, hay un capítulo también sobre el que algunas veces incluso en la tertulia hemos estado hablando sobre las empleadas de hogar, esa modificación legal que se produjo y que ahora mismo tiene consecuencias pues podríamos decir que como con otras leyes, indeseadas. Uh -huh. Sí, porque al final estamos encontrándonos con eh, empleadas de hogar que están ahora mismo pues de nuevo abocadas a una especie de bueno de su mundo laboral, vamos a dejarlo así simplemente. Y Pablo de los Ríos Enrique, que es de RALS Abogados, aquí en Mazarredo 47. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón?
1: segúnón Coldo, muy buenas. No me
0: equivoco al decir que eh, tenemos una nueva ley, pero uh -huh. esa ley tiene un efecto indeseado.
1: Así es, indeseado y yo creo que, que no había sido previsto por el por el legislador. no Lo que ha sucedido es, es muy sencillo. A finales del año pasado se reformó la bueno la fórmula en la que cómo cotizan las empleadas de hogar. ¿no? Es decir, a día de hoy tener contratado a una empleada de hogar evidentemente conlleva un pago a la Seguridad Social. ¿Qué sucede? Que desde hace tres meses ese pago es mayor. Es decir, el legislador está tratando a las familias como si fueran empresas y lo que nos están obligando es a aumentar ese coste fijo de esta, de esta empleada de hogar. Es decir, antiguamente las empleadas de hogar no disfrutaban del derecho a paro cuando se quedaban sin trabajo. A día de hoy sí lo disfrutan, pero eso pasa por aumentar lo que tenemos que pagar las familias todos los meses al Estado, a la Seguridad Social, concretamente, por tener contratada a una empleada de hogar. ¿Y qué efecto e indeseados ha tenido, bueno, pues eh, evidentemente estamos hablando de eh, economía sumergida, de trabajadoras que trabajan, valga la redundancia, sin contrato laboral, sin cotizaciones para que las familias se ahorren ese, ese dinero. Estamos hablando de un sector que en España eh, bueno, pues tiene en torno a un 40-45% de trabajadoras y hablamos en femenino porque, bueno, la realidad nos aplasta y en su gran mayoría son mujeres que trabajan en esas condiciones. A mí es un tema, además, que me encanta, eh, que me deis voz para tratarlo porque me parece un gran desconocido para ambos lados de la ecuación. Es decir, hablábamos de que se trata a las familias como empresas y evidentemente una familia no tiene por qué saber que se ha aumentado esa cotización. Es decir, igual una familia que tiene contratada legalmente a una empleada de hogar no sabe que desde hace tres meses tiene que pagar más al Estado porque el Estado no te lo actualiza automáticamente. Eh, no sabe que tiene que modificar las nóminas. No sabe que, por ejemplo, una empleada de hogar interna desde hace dos años también tiene que cotizar por ese periodo nocturno en el que en teoría no trabaja. ¿no? Y esto, eh, en la práctica, que nos lleva? Pues nos lleva a que haya, desde ese otro lado de la ecuación, muchas trabajadoras del hogar desarrollando su labor desde la precariedad. Es decir, con salarios ínfimos, ya sabemos que el salario eh, regulado para este tipo de trabajadoras es directamente el salario mínimo interprofesional a, a ras, sin ninguna mejora, ni siquiera en la cuantificación de horas extras, no hay plus de nocturnidad. Es decir, ganan el mínimo de lo mínimo que la ley te permite ganar. Y si encima no existe la información adecuada para que coticen, es decir, para que... Hagan mochila de cara a su jubilación, de cara al paro, de cara a posibles prestaciones por enfermedades. Pues estamos hablando de que los dos lados de la mesa están, en, bueno, pues en, en una, digamos, igualdad de desconocimiento en, en cuanto a condiciones.
0: Bueno, pues para poner conocimiento a todo eso, primero vamos a, a centrarnos en uno de los lados, ¿no? Los uh -huh. Centramos en las propias empleadas. Sí. Vamos, lo lógico, lo deseable es que su trabajo esté regularizado, lógicamente, uh -huh, ¿no? Así es. Y que además se perciba por ellas, o sea, se pague por ellas lo que en un futuro ellas deberían percibir.
1: Así es. Eh, nosotros ya en el despacho estamos acostumbrados a que venga, por ejemplo, un empleado hogar y nos diga, ¿no? Es que me han despedido, ¿no? Y me han despedido verbalmente. Eh, quiero reclamar contra ese despido. Eh, escarbas un poco en el asunto, rascas y te das cuenta de que el despido es lo digamos, más eh, pequeño de la ecuación. Evidentemente, si la despiden sin una carta de despido, bueno, pues eh, habrá que declarar el despido improcedente, con la indemnización, etcétera. Pero cuando te pones a rascar, descubres que esa persona quizás ha estado cobrando 200 euros menos al mes de lo que debería, no la están, no le han estado cotizando las horas extras, no le han estado cotizando el periodo nocturno y mmm, no es raro que una reclamación de una empleada de hogar que lleve trabajando un par de años en una vivienda sin hacer bien las cosas, de repente suba a 12.000, 15.000 euros. Claro, para estas personas que trabajan con el SMI, eh, de repente eh, descubrir que les deben todo ese dinero y que un juzgado se lo va a dar, ¿no? Pues se les abre el mundo. Y a senso contrario, ¿no? Para las familias, pues es una losa eh, bueno pues de difícil digestión.
0: ¿no? Sí, bueno, también eso es, eso es cierto, ¿no? Para algunas familias, pero muchas veces por el propio desconocimiento. Totalmente. Lo que hay que pedir a las familias es que, lógicamente, regularicen el trabajo de quienes están a su cargo, No,
1: no que lo regularicen y que además eh, estén al tanto de las eh, novedades que se producen constantemente con este sector, porque no, no olvidemos que las empleadas de hogar tienen una ley que las ampara desde hace 11 años en España. 11 años atrás estaban fuera del mercado laboral. El reglamento que regula las eh, bueno las empleadas de hogar, digamos, el estatuto de los trabajadores de este sector, no es de 2012. O sea, me refiero, es una regulación muy joven, con lo que, claro, la gente no la conoce y la gente constantemente comete infracciones. Y quien no perdona es Inspección de Trabajo, que llama a la puerta y, bueno, pues se está aplicando unas sanciones muy altas, ya no hablemos si la trabajadora encima no tiene papeles.
0: Bueno, ¿no? que también puede, que se da el caso, ¿no? Así que, es. Que suele ser también... Muy habitual. Muy habitual, por uh -huh. desgracia suele ser muy habitual. Eso esta es, es. Esta es la circunstancia que muchas veces las familias, por ahorrarse X, uh -huh. pues igual resulta que van a salirles... Eh, no me vas a permitir la expresión, la torta a un pan. No, no,
1: así es. Y luego encima aquí hay una circunstancia y es que estar trabajando sin contrato un mínimo de seis meses, claro, las empleadas de hogar no se atreven a pedir el contrato. No voy a perder mi único sustento, etcétera Pero si estás seis meses trabajando sin contrato ya tienes derecho a tramitar el permiso de residencia eh, por motivos laborales. Es decir, todas las empleadas de hogar que nos estén escuchando y lleven más de seis meses trabajando sin contrato, que sepan que si toman cartas en el asunto pueden revertir la situación y no solo afianzar sus derechos laborales, sino encima conseguir un permiso de residencia en este país. Y en el otro lado, avisar a las familias que tengan a gente trabajando sin contrato, que a día de hoy Inspección de Trabajo está haciendo sanciones, aplicando sanciones, perdón, por encima de los 10.000 euros. Con lo que a todo el mundo le interesa regularizar esta situación.
0: Bueno, pues eh, y para eso, lógicamente, está la información sobre la mesa para ambas partes, para Así que es. lo tengan claro. Y gracias, Pablo de los Ríos Enrique, de RALS Abogados, en Mazarredo 47, por acompañarnos y por empezar a darnos algo de luz en un tema del que seguiremos hablando, muy seguro. A vosotros. Es que ricasco, Pablo.